benvenuta a questo episodio molto molto speciale e adesso ti spiego anche perché. Stamattina ho avuto l'appuntamento per fare la chiacchierata e registrare il prossimo episodio di Sally's Chats con una cara amica. Poi dopo la chiacchierata eh, ho spento il computer e dovevo andare a fare la spesa perché non ho niente in frigo e quindi niente, sono andata a fare la spesa camminando alla Migros mi è venuto come l'impulso o la sensazione che dovevo postare o mettere online questo, questa chiacchierata già oggi e il più presto possibile. Quindi ho fatto la spesa velocissimamente, sono tornata a casa, mi sono messa subito al computer con un panino in mano, e infatti ce l'ho proprio in questo momento ce l'ho in mano, e sto editando e preparando questo episodio per, per te. Non so perché ho avuto questa sensazione, però voglio seguirla. E quindi ecco qui l'episodio bonus di Sally's Chats. Oggi il caffè virtuale lo bevo con Angela, moglie, mamma di quattro figli e blogger. Sul suo blog scrive di avere una grande passione per Dio. Cosa intende esattamente lo scopriremo nella chiacchierata, speriamo. Benvenuta Angela. Ciao Sally, buongiorno. Posso offrirti un caffè o un tè virtuale? Eh, un caffè penso che è la cosa migliore. Okay. Allora, bevo volentieri anche il tè, però come suggerisce il nome stesso del mio blog, preferisco esatto. il caffè. Sì. Esatto. Poi è venerdì. Mattina, esatto, anche esatto, esatto, ci sta, poi è, mat- appunto è metà mattinata e quindi è perfetto. Esatto, sì. bene. Io invece ho qui una tazza di tè caldo. Quindi. Ok, ok, bene. bene. Puoi presentarti raccontando chi sei, cosa fai? Ok, allora ci provo. Eh, <ride> sono, sono Angela, come hai detto, e sono una 35enne, una mamma, una moglie, e sono italiana e svizzera da, da un anno più o meno. Oh, e, sì. Congratulazioni! Grazie! Non lo sapevo! Sì, sì abbiamo, abbiamo tutta la famiglia abbiamo ricevuto il passaporto anche svizzero da, da un annetto appunto. E quindi mm. sono nata in Italia e ho vissuto in Italia per 24 anni e da 12, quasi 12 ormai, che invece vivo in Svizzera. E, oh, il primo anno in Ticino, a Locarno, dove ti ho conosciuta. Infatti, ecco, esatto. già 12 anni fa? Sì, quasi sì, a maggio. E poi ci siamo trasferiti nella vallata glaronese, dove attualmente vivo, ma ancora per poco, visto che ci stiamo per trasferire verso il lago di Zurigo, quindi ancora per un po' siamo glaronesi. E cosa, cosa ho fatto nella mia vita? Ho studiato per la maggior parte del tempo da ragazzina fino a dopo il liceo, eh, pianoforte e dopo ne ho fatto il mio studio principale perché poi ho, sono andata al conservatorio, mi sono diplomata e quindi diciamo sono diventata insegnante di pianoforte e poi poco dopo sono diventata anche mamma. Eh, ho, ho, ho avuto la prima bambina abbiamo avuto la prima bambina che è nata appunto in Svizzera a Locarno e da lì sono arrivati anche gli altri 
tutti mi chiedono se ho sempre immaginato una famiglia numerosa con quattro bambini, ma in effetti no, perché dopo che è nata Iris eh, ci è piaciuta così tanto che abbiamo detto no dai ce ne sta un'altra e poi uno dopo l'altro ci ci piacevano così tanto che ne volevamo un altro e quindi ne ho fatto adesso la mia occupazione principale, sono una mamma e una moglie casalinga a tempo pieno Mm. E, e niente cucino, stiro, lavo pulisco ma principalmente mi organizzo, organizzo tutto l'andamento familiare oltre a, a, mm. alle mansioni puramente pratiche del, del, dell'essere a casa quindi compiti eh, i vari impegni insomma è, è, c'è, c'è un mondo dietro alla parola casalinga mm. mamma e, e faccio questo, mi dedico a questo. E, ho sempre immaginato effettivamente di, di insegnare. E, adesso mi ritrovo praticamente una piccola classe in casa, e insegno a loro. Sì, e in effetti è proprio così. Alla sì. mattina, alla mattina mio, mi faccio le mie, le mie cose in casa, no? mi, mi sistemo, mm-hmm. mi metto a posto, pulito. poi il pomeriggio ho non per tutto il pomeriggio, devo dire a seconda degli impegni, però siamo qui a casa, chi fa i compiti, poi insegno anche pianoforte ai bambini, quindi ci si, dive, ci si divide un po' tra le, tra le varie cose, ho veramente una piccola classe privata, <ride> eh, ora detto così può sembrare idilliaco, no? Esatto. Si, immagina, si immagina una mamma con i bambini... Eh, ordinati, io che faccio lezione, non è sempre così, eh? cioè, stiamo attenti perché no, non è sempre tutto bello, semplice, ordinato, a volte mentre io suono con uno, l'altro litigano o si fa merenda e si sporca in giro, mangiano sul divano e sanno che non si può, insomma, ne, su- ne succedono di cose. Sono bambini normali. Eh, eh, sì, es- esatto, sì, sì. Eh, ci vuole molta pazienza, molto amore e mm. eh, eh, ogni tanto poi li fotografo e poi li, li, li pubblico le cose che facciamo, quello che, anche quello che mangiamo perché mi piace anche cucinare e fotografare quello che, che preparo, quindi tu, tutto questo è quello che faccio e, e fa parte poi anche di quello che condivido, che condivido sul blog insomma. Sì infatti a proposito di blog ehm, sì. è nato cos'è, due anni fa se non sbaglio? Eh, sì, so. due anni e mezzo, a giugno saranno tre, eh, a giugno saranno già ah, okay. tre, sì. Ah, ok, esatto. Sì. E come sì. che è nato? Perché io mi ricordo Dimmi. che tu sei venuta eh, in Ticino, credo, sì. alla mia festa di compleanno, qualcosa del genere. Era il tuo compleanno, esatto, sì. e avevi e, aperto anche da poco tu il blog, se, e, non, se non erro. Sì, sì, sì esatto, da, da qualche mese, ecco. ed era appunto due, due anni fa, due anni e mezzo fa, e tu mi hai detto lì, e eh, anche sì. sto pensando di aprire un blog, non so se... Eh farle così eh, sì, sì. me lo ricordo benissimo eravamo in cucina sì. se non eh, eh, eh. o in cucina appena l'uscita del, nel tuo giardino dove sì. vivevi con quella bella vista sì. esatto, lì in eh. ancora, esatto. sì esatto sì. che ridere eh. e, e niente come cioè, è nata l'idea ehm, sì. Eh, sì e poi l'ho aperto così un po' senza e non curante di, di, di cosa significasse effettivamente è nato perché io, tra, tra le altre cose che mi piace fare, appunto, 
eh, la cucina, i bambini, il pianoforte, ho, ho anche sempre amato scrivere, già dai vecchi temi all'elementari, poi anche al liceo, insomma, però ho sempre amato scrivere, e l'ho sempre fatto anche per esempio nel, nel, nella nostra chiesa che frequentavo in Italia o anche in classe avevamo un giornalino e scrivevo sempre degli articoli mm-hmm. che gli altri leggevano e, insomma è, stato, è sempre stata una cosa che mi è piaciuta e, o abbiamo avuto anche per un periodo con altri ragazzi sparsi in tutta Italia con cui condividevamo la nostra fede, insomma, che avevamo in comune la fede, eh, abbiamo anche avuto un giornalino che ognuno dal, dal posto dove si trovava, poi eravamo coordinati e mh, l'abbiamo stampato per, non so se uno o due anni addirittura, adesso no, non ricordo, e veniva distribuito, c'era, si, poteva, si poteva comprare un abbonamento e lì ho cominciato a scrivere per esempio della mia vita di mamma più che altro della mia vita familiare mentre prima magari mi occupavo anche di attualità o altre, o altre tematiche uh-huh. e, e poi ho cominciato a, fre- a fotografare più, più frequentemente per esempio i bambini il paesaggio anche da quando vivo in Svizzera ho cominciato a, a fotografare molto la natura tutte le passeggiate che facevamo con i bambini o che facevo con il passeggio Appena arrivata, soprattutto qui nella Svizzera tedesca, ho approfittato tantissimo a fare un sacco di passeggiate, anche con delle mamme con cui parlavo a gesti, perché non non sapevo ancora la lingua. Però tutto questo è stato un'occasione per guardarmi intorno, vedere il posto nuovo in cui vivevo, ho cominciato a fotografarlo Mm. e a un certo punto mi è è sorta l'esigenza proprio di condividere queste cose che che facevano parte della mia vita ormai, la famiglia, i bambini, la natura che, che mi circondava. E, e allora leggevo altri blog e dicevo, ma prima o poi lo vorrei fare, lo vorrei fare. E poi parlandone con mio marito in cucina, qui mentre bevevamo il caffè appunto, <ride> dopo pranzo è sempre un po' il nostro momento di, di scambi di informazioni o pensieri, così, allora... Mi ha incoraggiata, ha detto va, fallo, fallo e basta e magari uh, anche il nome no, mi ha suggerito, uh, approfitta de, del fatto che ti piace bere il caffè e, e, e sarà un momento di pausa con cui tu puoi condividere e scambiare eh, pensieri con le tue, i lettori, lettrici, eh, proprio durante questa pausa caffè e da qui è nato alla fine il blog. Ho, ho deciso di cominciare a condividere mh, quello che sento, quello che vivo, e, mh, come una pausa caffè in cui si scambiano due capi, chiacchiere, come, come adesso, sì, insomma, esatto. come stiamo facendo. Sì. A me piace molto leggerti perché… Grazie, cioè, grazie. Anche un po' da curiosona, no? Un ecco. po' cosa, cosa stai facendo, come stai vivendo, come stai, è ecco, sì. abbastanza normale. Sì. Hai un qualche eh nel sì. cassetto per il tuo blog? Come ti vedi? Nei... Per il blog? Non lo so esattamente, questa è una domanda difficile mm. per il blog perché sai, eh, ti guardi in giro, come, come dici tu anche tante volte, sono molto d'accordo, eh, si vedono blog che 
proprio di successo che dici ma no, 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 per me sono, sono mete irraggiungibili no? e, e alla fine non è neanche questo effettivamente quello che voglio perché se torno al pensiero appunto originale di come è nato il mio blog alla fine è quello di condividere anche incoraggiare magari sì. eh, mamme o, o in generale forse genitori che vivono le nostre stesse esperienze quotidiane quindi alla fine non si tratta di di voler arrivare chissà dove, semplicemente magari che effettivamente, proprio in maniera molto reale, altre mamme o papà, perché ho a volte anche dei riscontri da papà che mi scrivono, che effettivamente siano incoraggiati. Questo è sicuramente un desiderio che ho riguardo al blog, che leggendo o guardando le foto, i video che pubblico, di essere incoraggiati. In questo, in questo impegno che abbiamo verso i nostri figli sì. e sentirsi sì. forse anche meno soli nelle, nelle proprie esatto. difetti nella sì. vita quotidiana che non è sempre facile esatto. posso immaginare sì. No? Mm. Sì, questo mi capita spesso di, di parlare con altre mamme eh, che come, come, come capita a volte anche a me ancora, ti senti sola, ti senti l'unica a vivere certe cose, sì. e invece, invece non è così, siamo tutte sulla stessa barca, siamo, viviamo tutti le stesse, le stesse gioie e gli stessi dolori. Sì. Esatto, sì. Sì. E a proposito di dolori, mm. ehm, adesso entriamo in un, un tema un po', un po' complicatino che però secondo me è, è mm. fondamentale che ne, ne parliamo tu hai appena avuto o vissuto una, una grande perdita mm-hmm. vuoi raccontarci vuoi condividere un po' cosa provi adesso e come stai adesso sì allora eh, anch'io penso che sia importante parlarne ho avuto, sono stata indecisa per molti mesi tant'è che è successo quasi un anno fa e ne ho parlato soltanto un paio di mesi fa invece mm. sul blog e, è successo che appunto i bambini ci piacevano, <ride> ne volevamo ancora e, e aspettavamo il quinto bambino. E, l'anno scorso, esattamente l'anno scorso, il 22 febbraio sarà, sarà un anno, una data un po' triste da ricordare, e, però appunto non ce l'ha fatta, non, non si è formato dentro di me e, ed ora è in cielo, non, c'è, non è con noi questo bimbo o questa bimba che si sarebbe aggiunto alla nostra famiglia e, e questa è stata una perdita, un dolore, io dico per ora è il dolore più grande che ho mai provato, mm. un dolore indescrivibile che parte proprio dal, dal petto, ti senti squarciare in due, proprio in due, mm. senti il, il cuore rompersi. Sì proprio frantumarsi. Ed è anche fisico eh, no? come dolore, non è neanche... Fisico, fisico devo dire, eh, grazie a Dio, eh, non ho, okay. è stato un aborto spontaneo, non ho dovuto per esempio okay. uh, subire un intervento, quindi fisico alla fine mh, neanche più di tanto, okay. sono stata bene, mi sono ripresa abbastanza in fretta, eh, ma quel, il dolore eh, spirituale e emotivo... Eh, quello, eh, quello è forte, quello è stato e, ed è ancora forte. Adesso a distanza di, di un anno posso dire che effettivamente come tanti mi, mi dicevano il tempo aiuta, aiuta nel senso che sopporti meglio, sì. non che diventi 
diventa più leggero, lo sopporti meglio, ecco. Okay. Eh, magari all'inizio basta un solo pensiero che va a, a questo bimbo, a questo bimbo che non c'è più e sarei scoppiata a piangere, eh, giorni interi di tristezza mm. totale. Adesso eh, riesco a, far, a farmi un po' più forza, sì. ecco. Questo... Cioè, all'inizio tu hai dovuto Dimmi. passare anche attraverso un lutto, c'è cioè un processo di lutto e quindi... Esatto, è vero, è vero, mm. proprio, è proprio mm. questo, un, un lutto a cui, di cui devi prendere anche coscienza, perché per esempio io non avevo idea di che cosa significasse questo prima, mm. ho avuto quattro gravidanze, si dice normali, sai, standard, semplici, <ride> dall'inizio alla fine, tranne i, i, i normali... Eh, tranne le normali eh, eh, i, vari, i primi disturbi ah, dei primi mesi sì, no? Insomma, sì, ecco, ecco, i primi disturbi così semplici, normali però ehm, ecco, appunto, avendo vissuto quattro gravidanze belle senza problemi dall'inizio alla fine non avevo idea di che cosa significasse un aborto perdere un, perdere un bambino eh, avevo conosciuto ho conosciuto donne anche molto vicine a me che, che l'avevano vissuto, e, ma non riuscivo a comprendere, non riuscivo a comprendere effettivamente che cosa significasse, anche perché, ti devo dire la verità, proprio appena dopo che è successo, ero alla, ero alla nona settimana di gravidanza, no? mi chiedevo effettivamente, ma era già un bambino quello che aspettavo sai perché tanti pensano che, che, non, che, non, che non lo fosse che fosse solo un cumulo di cellule, di cellule e che non avesse la vita effettivamente mi chiedevo ma ho perso davvero un bambino o mi sento così soltanto perché solo i miei sogni sono stati infranti ma effettivamente non c'era nulla di concreto ancora e invece mh, ho letto un paio di libri che mi sono stati regalati e ho trovato mh, in questi libri e nella fede che ne scaturiva anche dalla lettura di alcuni, poi alcuni versi nella Bibbia, ho trovato invece la risposta che mi ha dato la certezza di avere già un, un bambino dentro di me dal primo istante che le sue cellule si sono formate, la sua anima, Dio gli aveva affidato un'anima dal primo istante e, e adesso è, è con lui in cielo, non è qui con noi, il suo corpo non si è potuto formare, però questo bambino c'è, solo non è con noi e questo mi ha dato anche un po' di tranquillità, sapere che, che c'è, che, che sta bene, anche se non è con noi. A proposito de- della tua fede in Dio, ehm, sì. cioè, tu hai vissuto un momento traumatico, cioè, perché è, uh-huh. è un trauma e bisogna anche accettarlo e vederlo come trauma, e, e, cioè, gestirlo sì. anche come trauma, credo. E, è vero. Uh-huh. La tua fede in Dio è, è diventata più forte? Oppure hai avuto un momento di squilibrio, diciamo così, e dici, ma Dio, ma perché? Devo dire molto sinceramente che ho avuto un un momento di di crisi. Forse devo fare la premessa riguardo al fatto che la mia fede io la vivo 
come una cosa molto viva, cioè <ride> un gioco di parole, ma effettivamente la fede è, è viva. Sì, non è, non è fondata su qualcosa di astratto, un sentimento che mi dà soltanto conforto, sì. sai, un pensiero positivo. Ecco, non è solo una questione di atteggiamento e di pensiero positivo. Io credo in un Dio vivo che, eh, che, che guida tutta la mia vita, dal primo istante e lo farà fino alla fine. E, e quindi è presente. E, dopo, dopo l'aborto, ho avuto un momento di crisi perché non me l'aspettavo ovviamente come penso nessuno si aspetta di vivere situazioni così e, e sì che ti chiedi signore perché l'hai permesso signore perché mi sono accorta subito però che Dio si stava servendo di questa brutta situazione per, per cambiarmi per migliorarmi è difficile da spiegare ma ti senti proprio in un processo positivo verso qualcosa di, di meglio ehm, nel, nel comprendere certi meccanismi di vita nel comprendere certi sentimenti anche di, di amore stesso di Dio verso di me ehm, miei verso i miei figli mi sono sentita e mi sento ancora non, non credo che questo sia già finito veramente all'interno di un processo di, di cambiamento di, di miglioria di di, di cambiamento verso qualcosa di meglio rispetto a quella che ero prima ora non perché dice, allora bisogna attraversare per forza dei, dei, delle brutte cose non per essere tanto. migliori non è tanto in quel senso è, è proprio che penso Dio si serva di queste cose che fanno parte della vita perché la vita è così ci sono cose belle e cose meno belle si serva di questo per, per farci crescere maturare e mi sono sentita proprio al centro di, di, di questo processo era molto, molto, molto forte. Cioè, cioè. E... Io credo che questa tua esperienza, probabilmente adesso forse non la percepisci ancora così, ma è la tua forza o sarà la tua forza. Cioè, ehm, è vero, è vero. Ne esci molto più forte, questo è poco ma sicuro, e puoi capire sì. anche meglio delle donne che, che hanno vissuto la stessa cosa che vi, vivono la stessa cosa e soprattutto attraverso Bravo, il tuo blog sì. credo che puoi incoraggiare tantissime è un po', è un po la stessa cosa che, che ho io cioè, il mio scopo è raccontare la mia storia mm. i miei attacchi mm. di panico è i vero. miei problemi ehm, con mm. la salute mentale per, sì. cioè, perché io so che io posso capire le altre donne che, che, che vivono la stessa cosa è vero è vero brava sono, sono molto d'accordo infatti ehm, parliamo di, di risvolti positivi della fede è proprio questo ehm, perché se io non sento Dio vicino la fede però è, mi dà la certezza che Dio c'è anche se io non lo sento no? e tramite questo posso incoraggiare altre donne che in, stesso, in quella stessa situazione come me adesso stanno vivendo la stessa cosa e pensano che Dio non sia vicino a loro mi è già capitato per esempio da quando ho condiviso questa, questo mio dolore di parlare con un paio almeno di donne che, che hanno vissuto la stessa cosa e ci ritroviamo a condividere ci ritroviamo a 
a parlare del, degli stessi sentimenti, degli stessi precisi uguali pensieri che facciamo durante mm. la nostra vita, adesso con, con gli altri bimbi che, che abbiamo. Ti dico una cosa per esempio sciocca, almeno che può sembrare sciocca, a volte abbiamo dei, delle bellissime giornate, con i bambini usciamo, organizziamo delle belle gite e, e tu dici, ma bellissimo, hai una vita stupenda, no? E, e, eppure alla fine di quella giornata, per esempio, io penso al fatto che eh, non l'abbiamo vissuto con, con quel bimbo o quella bimba che, che non è con noi, per esempio, no? Ed è la stessa cosa che, per esempio, parlando con una mamma, lei mi ha detto esattamente quello, sono così felice e allo stesso tempo triste perché non c'è quell'altro membro della nostra famiglia che, che non è con noi, per esempio. E allora se questo io lo dico e un'altra mamma mi può capire, mi sento incoraggiata a dire, ok, non sono pensieri brutti, non sono pensieri che vanno a discapito della mia, del mio essere mamma, perché a volte la paura è quella, alla fine, di non, di non rendere abbastanza, ehm, di non essere abbastanza amorevoli verso i bambini che invece sono qui vivi, vivaci, nella, nella mia vita, e invece no, esatto. fa, parte, eh, fa parte della nostra vita, della nostra famiglia. Eh, anzi una cosa che eh, non ho scritto sul blog ma può essere una cosa nuova che eh, per esempio io non avevo mai raccontato ai bambini di questo fratellino di questa sorellina ah, okay. che stava per nascere sì eh, l'abbiamo fatto, fatto la, penso due o tre giorni fa a cena invece ehm, proprio sì alla fine della cena gliel'abbiamo raccontato è, una, è stata una cosa strana questa, perché sai, c'è sempre quella cosa, sono incinta da poche settimane, aspetto ancora un po' per dirlo, mm. per essere sicuri, e, però sai, con quella certezza tanto va mm. tutto bene, poi glielo dico. Quando sono stata male invece, non è andata tutto bene così come pensavo, non ho avuto più il coraggio di condividerlo con loro. E, ogni volta non avevo il coraggio di dirglielo. Eh, non, non, mi, non, mi tro non trovavo le parole non mi sentivo pronta eh, e invece venivano fuori sempre situazioni in cui dicevo caspita vedi adesso se, se, se loro lo sapessero sarebbe, sarebbe, sarebbe buono per loro gli farebbe del bene saperlo perché poi i bambini capiscono e, e rispondono a, alle emozioni in una maniera che ci lasciano veramente a bocca aperta e così è stato all'ennesimo <coughs> episodio appunto due o tre giorni fa ho preso tutto il coraggio ho guardato mio marito e ho detto ok adesso parto e glielo dico e infatti è stato, è stato bello mi sono liberata un po' come è stato scriverlo sul blog una liberazione per continuare a scrivere in modo sincero lo è stato adesso verso i bambini ho potuto anche dirgli che a volte quando sono, sono giù quando ho bisogno di alcuni momenti per me è perché sono molto triste per, per questa mm. cosa che eh, lo capiscono, l'hanno eh, capito. E credo che anche diciamo, i bambini sono... percepiscono molto più di quanto percepiamo noi, no? E probabilmente molto, loro hanno molto. già percepito in tutto quest'anno che qualcosa c'è sì. nell'aria, no? Sì, sì, sì mm. sicuramente, eh, questo ne sono convinta appunto, solo non gli ho mai dato conferma no, perché certo. non mi sentivo pronta. Fa tutto parte del processo. Eh, ma se c'è una cosa che... Mm. Sì, esatto, sì, se c'è una cosa che ho capito è che certe cose bisogna lasciargli il tempo di, 
di metabolizzazione, di, di... Sì, certo. per comprenderle semplicemente. Ognuno ha i suoi tempi. Giusto... Ogni cosa arriva poi. Deve... Eh, sì, è facile è da vero. dire, ma da accettare è, è tutta un'altra storia, credo, almeno dalla mia esperienza. Eh, sì, è... sì, è vero. Sì, è no, io ti ringrazio tantissimo per aver condiviso sì. ehm, questa storia con noi. Eh, ho veramente Figurati. la pelle d'oca. E... Però io sono 100% <ride> sicura che questa tua esperienza diventerà la tua forza. Cioè, mi vengono le lacrime agli occhi. Grazie. Ehm, Grazie. Grazie. Lo sarà. Non <ride> lo è facile sarà. neanche per ecco. me. Ehm, bene, per concludere questa bellissima sì. chiacchierata, vorrei chiederti cosa vorresti okay. che ricordassero le ascoltatrici di questa chiacchierata? in particolare okay, che questo ehm... vorrei che, che portassero nel cuore forse eh, principalmente forse sono due le cose una riguardante il fatto che appunto può sembrare dai social media da, dalle foto da, dai messaggi che scrivo può sembrare che mh, la vita sia, sia perfetta di una mamma che fa magari delle foto e, e scrive due frasi sotto un po' ironiche a volte un po' sì, quasi idilliache no? ma, ma non è così ci vuole amore e pazienza per la vita per l'impegno di vita che, che abbiamo preso come mamme come mogli e quindi di fare tutto con pazienza e amore e non che poi diventa tutto automaticamente bello e idilliaco come, come ci si immagina però eh, l'atteggiamento, io trovo che l'atteggiamento che ho io dalla mattina eh, fino alla sera co- condiziona molto tutto l'andamento familiare, quindi è molto importante che il mio atteggiamento sia positivo e, e questo incoraggio sicuramente altre mamme o altri genitori in generale a farlo. E poi sicuramente l'altra cosa, ehm, mi farebbe molto molto piacere che qualcuno si sentisse incoraggiato a cercare una relazione personale con Dio perché tutto quello che faccio per esempio non, non, non potrei o mi sentirei assolutamente persa nel farlo se non avessi questa fede, questa mm. relazione personale con Dio e quindi se, se in qualche modo qualcuno si è sentito uh, semplicemente un po' così stuzzicato a a, a saperne un po' di più di cosa significa mm-hmm. o di chi è questo di, di cui parlo magari a, a sì. cercarlo o contattarci certo, eh, certo. per saperne mm. un po' di e più e a proposito questo. dove ti può, possono trovare queste persone sì. che vorrebbero seguirti o che vorrebbero leggere un po' di più sulla tua vita il tuo blog mm-hmm. allora il mio blog si chiama, www, eh, si chiama l'indirizzo del mio blog è www.coffeeformam.com for scritto con il numero 4 un po' un gioco con il numero dei bambini che ho e poi eh, sono su facebook anche con coffee for mom e su instagram con angela.coffeeformam e così chi ha voglia di, di bere un caffè virtuale con me fare una piccola pausa può, può leggere o guardare è sempre molto interessante cioè, no? a me piace sempre <ride> seguirti e leggerti soprattutto grazie. bene grazie. Angela grazie veramente di cuore e per il tuo tempo e per aver appunto condiviso con noi que- pensieri non facili sicuramente da, da condividere ma sono certa grazie. che qualche ascoltatrice 
eh, sarà incoraggiata e motivata anche per la sì, anche bene un buonissimo Grazie. weekend dato che oggi è venerdì e, e ci te, sentiamo vero, presto vero. spero ciao Angela a presto ciao 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 È stato bellissimo chiacchierare con Angela e parlare delle cose belle e delle cose meno belle della vita. E, se questo episodio ti è piaciuto mi farebbe molto piacere se lo condividi con le tue amiche, se lo condividi forse sui social o se mi scrivi semplicemente dicendo se lì mi è piaciuto questo e quest'altro del podcast o non mi è piaciuto affatto. Ehm, ogni feedback è il benvenuto e più che apprezzato. Quindi ci vediamo presto e buon weekend. Ciao ciao!